0: Hola, hola, ya es jueves, esto es Mentor360, hoy vamos a hablar de autoconocimiento, no te lo pierdas, abre los ojos, ¡comenzamos! Buenas de nuevo, soy Luis Ramos. Bienvenido a Mentor 360. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido, bienvenida seas. Lo primero que te diría es que te suscribas porque cada día tenemos invitados diferentes, mentores diferentes, conocimientos diferentes, todo orientado a tu crecimiento personal y profesional. Por lo tanto, suscríbete. Si lo estás escuchando a través de Spotify, oye, te puedes suscribir al canal de podcast. Si lo escuchas a través de otro canal o otra aplicación de podcast, lo mismo, suscríbete. Y si no lo quieres escuchar a través de podcast, hay mucha gente que nos utiliza como alarma, como como despertador nos despertamos con ellos todos los días explicándote siempre cada día en un episodio nuevo cómo puedes desarrollarte en lo personal y en lo profesional. Hoy por ejemplo vamos a hablar de autoconocimiento, pero otros días hablamos de motivación o de liderazgo, de negocios online o de emprendimiento, de marketing, de freelancer, de finanzas personales, de marca personal. De tantas cosas. Todos los días un mentor diferente para ti con los mejores conocimientos de punta. No estamos hablando de personas cualquiera, estamos hablando de grandes autores reconocidos, en muchos casos líderes mundiales en todas sus áreas de conocimiento. No te lo puedes perder. De verdad que estamos haciendo un gran esfuerzo para que esto sea continuado, que sea diario y que los conocimientos sean los mejores. Como siempre, todo depende de ti, al final, depende de que lo pongas en práctica, de que lo ejecutes, de que pases a la acción y obtengas resultados, y entiendo que muchas veces puede ser abrumador la cantidad de información que entregamos. Es mucho, es todos los días algo nuevo, lo entiendo, pero... ¿Por qué no comenzar con una sola cosa? Escoge algo que más, aquello que más resuene en ti, aquello que te motive más a hacer, escógelo. Concéntrate durante una semana, 10 días, 20 días en hacer solo esa cosa. Si lo consigues llevar a cabo, si lo conviertes en un hábito, estoy seguro de que muchas más cosas van a cambiar a tu alrededor. Y si eso lo haces cada día, o cada dos semanas, o cada tres semanas, adquieres un nuevo hábito de estos que proporcionamos aquí, te aseguro que tu vida al final de este 2020, de esta nueva década, va a ser totalmente diferente muchísimo, muchísimo mejor. Ahora sí, todo empieza por nosotros mismos, todo empieza desde dentro hacia afuera. Por lo tanto, hay que conocerse a uno mismo y para eso tenemos también una mentora, mentora de autoconocimiento. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar de autoconocimiento y si hablamos de autoconocimiento tenemos que hablar de, no de mentor, de mentora y nada más y nada menos que de nuestra queridísima Paz Cala. Paz, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola Luis, buenos días, pues encantada y feliz de estar aquí contigo un día más.
0: Autoconocimiento, conocerse a uno mismo, ¿por qué es tan importante eso, Paz? ¿Por qué es tan importante conocerse a uno mismo?
1: Pues mira, justo esta mañana lo hablaba con una clienta mía, autoconocerse no es conocer si soy simpático o antipático, si me gusta la pasta o el arroz, eso no es conocerse porque eso puede cambiar, autoconocerse es saber cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu mente, cómo funcionan tus emociones y cómo funciona tu conexión a algo más profundo, eso es autoconocerse, ¿no? el saber cómo funcionan esos cuatro pilares y cómo equilibrarlos para vivir una vida más sana, más feliz y más alegre y con más paz de espíritu.
0: Y, de hecho, cuanto mejor nos conozcamos a nosotros, mejor va a ser nuestra relación con el mundo, ¿no? Con el resto, con la relación con los demás, ¿no?
1: Por supuesto, mejor relación con nosotros mismos, con el entorno, con los demás. Vamos a conseguir más nuestros objetivos, vamos a estar más felices, vamos a estar más alegres, vamos a ser más amables. En fin, tiene muchísimas ventajas, múltiples e infinitas.
0: <risa> Perfectísimo. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy, Pascalao?
1: Pues mira, hoy voy a hablar de un tema muy muy importante que es la relación con los hijos adolescentes. Es un tema que bueno, a lo mejor no te está tocando en este momento que estás escuchando este podcast, pero igual te toca más adelante o conoces a alguien que le pueda interesar. Entonces bueno, pues hay algunas cosas a tener en consideración con estas edades que suele ser entre los 11 y los... Mm, depende, ¿no? Depende de la madurez, 20, 21, 22, hasta los 25 años se considera que una persona no ha llegado a la adultez, con 25 años ya se considera que se ha terminado de formar su lóbulo frontal y ya está en otro momento, en otra madurez.
0: Pautas para mejorar la relación con nuestros hijos adolescentes. que es muy problemático eso, Paz?
1: Bueno, pues, eh, a ver, en España, no sé, en otros países quizás es distinto, pero en España tú dices que tienes un hijo adolescente y te dan el pésame. ¡Ay, oh, lo siento, de verdad! Tienes un hijo... Yo tengo dos hijos, uno de 14 años y otro de 17. ¿no? Y, y cada vez que me preguntan la edad de mis hijos me dicen... Ay, sí, ya claro, lo siento y tal. Digo, no, no, sí, yo estoy feliz, yo estoy feliz de tener dos hijos adolescentes, es una aventura, es, cada día es algo nuevo, realmente estamos aprendiendo todos a convivir con este momento, pero para mí es maravilloso, es un aprendizaje de verdad infinito, me estoy conociendo más a mí misma y estoy conociendo la adolescencia desde otro punto que me parece súper interesante para mi profesión y para mi vida.
0: Perfectísimo. Bueno, pues explícanos un poco de qué tratan esas pautas para mejorar esa relación con los hijos adolescentes.
1: Bueno, lo primero que hay que saber es que a los hijos adolescentes, eh, o sea, puedes tener dos relaciones, o una relación de amor o una relación de odio total, porque realmente pasan muchas cosas durante esas edades de la adolescencia. Lo más importante es que no te tomes nada, nada, nada de lo que digan y de lo que hagan de manera personal. Hay un libro maravilloso que se llama Los cuatro acuerdos, del doctor Miguel Ruiz. Uno de los acuerdos es No te tomes nada de manera personal. Por si alguien quiere profundizar en esto, que lea este, este libro, pero realmente es que todo lo que dicen, todo lo que hacen, todo lo que está pasando por sus vidas no tiene nada que ver contigo. El déjame en paz, el sal de meditación. eres una pesada, eres un pesado, no tienes ni idea. Todo eso no va contigo, que eres el padre o la madre. Va con ellos mismos. Ellos están terminando de, de formar su lóbulo frontal y realmente no tienen todas las herramientas para poder hablar, actuar de otra forma. Entonces tienes que saber que eso es así, que no es que ellos eh, sean unos, unos locos o unas personas eh, desequilibradas, sino que están en la adolescencia y no, están, no han terminado de formar su cerebro. Eso es fundamental. Luego, también a tener muy en cuenta, es que tus hijos son tus maestros. Los tres grandes maestros de nuestra vida son nuestros padres, nuestros hijos y nuestras parejas. En el mundo de la espiritualidad se dice que los hijos eligen a los padres, los hijos eligen de qué padres nacer, porque es necesario que vivan la experiencia de ese padre y esa madre en particular. Yo se lo digo a mis hijos constantemente, digo, pues si piensas que soy una pesada, no haberme elegido como madre, porque tú me has elegido a mí, <ríe> no te he elegido yo a ti, porque tú eres el que me eliges a mí, para tener la experiencia y si no te das cuenta ahora mismo, ya te darás cuenta más adelante. A todos quizás nos ha pasado alguna vez ¿no? que nos hemos dado cuenta con la edad más adulta ¿no? de por qué ha sido necesario elegir a esa padre y a esa madre para nuestro propio desarrollo y es que la vida nos pone en nuestro sitio aunque en la adolescencia no nos demos cuenta, y eso es un mensaje que hay que decirle a los niños también, nos dais cuenta de cosas que luego os daréis cuenta, igual que nos ha pasado a todos, ¿no? y, y realmente son nuestros maestros, es lo que, lo que estaba diciendo, ¿no? Que son maestros, nos ayudan a desarrollar la paciencia, nos ayudan a desarrollar el amor incondicional, nos ayudan a ser coherentes, nos ayudan a predicar con el ejemplo, de ser constantes en lo que hacemos si realmente queremos darles unos valores y una información para ellos, ¿no? que luego les sirva en su vida. Entonces, es como una oportunidad, ¿no? no es otra vez mi hijo me ha hecho esto, otra vez me ha dicho esto, no. Gracias, maestro, yo se lo digo a, sobre todo a mi hijo pequeño, que es como más... Eh, ...movido, ¿no?, y, y más creativo, <ríe> se lo digo, le digo, gracias maestro porque me acabas de hacer subir un escalón más en la paciencia... ...y de verdad que te lo agradezco, porque realmente gracias a este nivel de paciencia tan superior que tú me haces desarrollar... ...en otros campos de mi vida me parece muy fácil, <ríe> es un nivel tan alto de desarrollo de paciencia... Y por eso le digo gracias, maestro, y se lo verbalizo, ¿no? y, y, y se lo digo a mis, a mis alumnos, me dicen, ¿pero cómo voy a decirle eso a mi hijo? Digo, por supuesto, ponte de rodillas y dile, gracias, maestro, que acabo de subir un escalón más en la paciencia. Te lo agradezco de corazón. Es muy importante, además, que tengas en cuenta que tus hijos no te van a hacer caso en lo que les digas, en lo que, en, en lo que les estés insistiendo. Sin embargo, sí que puedes predicar con el ejemplo. En los campos del deporte, en la alimentación, en la meditación, si te gusta meditar, en, en la coherencia, predica con el ejemplo. Ahora mismo no te van a hacer caso, no te van a contemplar, no te van a imitar. Sin embargo, cuando cumplan más años y ya sean adultos, van a quedarse con esa información que está en su subconsciente, que cada día tú estás dándole una pastillita, una pildorita de eso, de ese ejemplo y eso al final va a ser muy importante para ellos. Con lo cual, si tú quieres que tu hijo haga deporte, haz deporte. Aunque no haga en este momento, no importa. Si tú quieres que tu hijo medite, medita. Si tú quieres que tu hijo coma bien, come bien. Si tú quieres que tu hijo disfrute de la vida, disfruta tú de la vida. No puede ser un padre o una madre amargado, triste, que llega a casa lleno de problemas y diciendo que no tienes ganas de hablar y quieres que tu hijo hable contigo. Cuéntale cosas. Si quieres que te cuente cosas, cuéntale tú cosas a él. ¿no? El, la típica conversación de la mesa de, bueno, eh, hijo, cuéntame algo. Ay, es que no, sé qué, no, no tengo nada que contarte, no. Sé tú el ejemplo. Bueno, pues mira, ayer estuve en este sitio, me encontré con esta amiga, hice esto, me encanta este proyecto nuevo, tal, bueno, ¿y tú qué tal? Ellos te van a decir una frase, dos palabras, o si es muy hablador, como mi hijo pequeño, pues te va a contar todos los detalles. Sin embargo, eres tú el que ha de empezar a hablar. Por eso no te tomes tampoco de manera personal si no, si no te habla él. Hazle tú, sácale tú las palabras ¿no? El, eh, a tu hijo, porque eres tú el que tienes que dar ese ejemplo de hablar. Luego también tienes que tener en cuenta que tú ya has sido un adolescente. Ponte en su lugar, siempre. ¿Cómo te sentías tú? ¿Cómo veías tú a tus padres? ¿Cómo veías tú a tu padre y a tu madre con 14 años? Con 17 años. No tenían ni idea. Eran unos pesados, ¿sí o no? Nos ha pasado a todos. a todos. Y aunque los adoramos, los padres en esa edad son casi unos estorbos. <risa> casi no sirven para nada. Entonces, ponte en su lugar. Cuando digan, déjame en paz, sal de mi habitación, o no has llamado <risa> al entrar, eh, ten en cuenta que tú igual le decías lo mismo a tu padre o a tu madre y si no se lo decías, compréndele profundamente porque realmente cada adolescente tiene su proceso, ¿no? Tampoco te compares con él, no digas no, pues yo cuando era un adolescente no se me ocurriría decirle eso a mi madre no se me ocurriría, eso es una falta de respeto los tiempos cambian y también somos nosotros, los padres los que tenemos que adaptarnos a los hijos y a sus edades ellos están... En, en la vida moderna, nosotros estamos antiguos, aunque pensemos que somos muy modernos, que sabemos todo, no tenemos ni idea, ellos están en otra era, en, otra, en otro mundo. Entonces, con curiosidad, métete tú en su mundo, haz cosas que a ellos les gusten, eh, acompañales a un concierto, aunque no te apetezca nada, ese tipo de música, pero métete tú en su mundo, lee lo que leen, mira las series que ven ellos. Hay una serie muy interesante que yo le pregunté a mi hijo qué series le gustaban y me dijo una que me encantó, que es Merlí que es de un profesor, es un eh, profesor de filosofía, todo se desarrolla en un instituto con alumnos de segundo de bachillerato, y, y bueno, pues ahí ves cosas que están pasando a los adolescentes que a lo mejor no estás pensando tú, porque en tu adolescencia era distinto, pero si ves esa serie, por ejemplo, te va a dar pistas para comprender mejor a tus hijos adolescentes. Y luego, también es importante que busques la oportunidad debajo de la dificultad. Los adolescentes pasan por muchísimos quebraderos de cabeza que no saben ni, ni hacia dónde ir. Tú piensas que eso no, no es una dificultad, es realmente una oportunidad para apoyar a tu hijo, para estar ahí con él, para mirarlo a los ojos y decir, te comprendo. Busca siempre, siempre la oportunidad porque siempre la hay. En un momento en el que tu hijo pueda estar pasando un proceso complicado, que veas que fuma o que sale más por la noche o, o que miente, bueno, pues ahí debajo hay una oportunidad de acercarte a él ¿no? y decir que confías en él que esto es un momento de su vida y que, y que esto no es definitivo que tú confías en él, que sabes que él tiene una intención positiva en actuar así sin embargo, tú confías en él plenamente y si fuma, pues ya deja de fumar y ¿quién no ha, ha fumado? ¿no? a lo mejor no, no todo el mundo ha fumado con su adolescencia, pero muchos sí hemos probado el tabaco y luego hemos, lo hemos dejado a un lado y no pasa nada y algo también muy importante es que no te preocupes si tu hijo no es abierto contigo, si es callado, si es reservado. Lo importante es que observes cómo es con sus amigos. Invita a sus amigos a casa, observa si hablan, si se ríen, si se divierten entre ellos, porque ahí es donde tienes la clave de cómo tu hijo está desarrollando su personalidad. No contigo, sino en su ambiente. Por eso, vete a su ambiente... Haz con él cosas, si te permite ir con sus amigos, yo he tenido la oportunidad de ir a conciertos con mis hijos y he estado con sus amigos y he visto el ambiente, eso a lo mejor es, no siempre ellos están abiertos a eso, pero si no es así trae a, los, a, tus, a sus amigos a casa, invítales a comer a todos, es una inversión, es una pequeña inversión que te va a ayudar a ver cómo son, cómo hablan, cómo se comunican. Y si vienen a casa, pues pon la oreja ahí, escucha un poquito detrás de la puerta, discretamente. Y si oyes risas, y si oyes conversación, todo está bien. Aunque tu hijo no hable contigo, aunque sea reservado, si él tiene una vida social y está contento, todo está bien. También es muy importante escuchar... Por ejemplo, la música que ellos escuchan. Eso te da una pista muy interesante de cuál es su momento. ¿no? Eh, las letras de las canciones. Si están en otro idioma, tradúcelas. Muestra interés por sus canciones. Eh, déjales que pongan su música en tu coche. Aunque no te apetezca nada, aunque no te guste nada, di que te gusta, que te encanta. Ellos te hablarán de sus grupos. Y todo son pistas para conocer más a tu hijo adolescente. Y bueno, pues realmente con estas pautas, que son es un listado importante, ya tenemos bastantes cosas que hacer con nuestros hijos. Es importante darles siempre amor y cariño. Esto es casi lo máximo, ¿no? Todo lo demás no sirve de nada si todo esto nos hace con amor y con cariño. Y siempre el contacto físico es un recuerdo que se llevarán siempre en su subconsciente. El hacerles una caricia, al tocarles, ¿no? El, el darles un beso por la noche el marcar unas pautas de sí o sí, un beso al entrar, un beso al salir. Aunque ellos no te lo den, tú insiste, no les digas, es que nunca me das un beso, no. Hola, cariño, ¿cómo estás? Y te lanzas a darle un beso. No esperes a que te lo dé él. Esto es lo mismo que con las parejas. Mmm, a ver si me da el beso hoy. No esperes a que te dé el beso tu pareja. Lánzate y dile que le amas. Si es que no tienes nada que perder y tienes mucho que ganar, y estás creando una energía de abundancia para todos, para tus hijos, para tu pareja. Para todos, pero bueno, centrándonos en los hijos lo importante es que sepas que lo único que tienes que darles es amor amor y amor y si tú les das amor, de verdad desde el corazón conectándote con la esencia de ese ser humano maravilloso de corazón a corazón ya tu intuición te dirá por dónde seguir así que este es el mensaje que quería dar hoy para tener una relación más cercana con los hijos adolescentes
0: y yo me gustaría sacar y poner encima de la mesa otro tema que yo creo que es importante, muy relacionado con lo que hablabas de, de dar ejemplo, de dar ejemplo a los hijos, que soy totalmente de acuerdo. Y no solo dar ejemplo con el tema del deporte o los, o los buenos hábitos, que evidentemente sí, sino también con muchas veces la forma en que tú te conformas con lo que la vida te ofrece. Muchas veces nos conformamos con un trabajo que a lo mejor no nos gusta tanto, pero bueno como es un trabajo seguro lo aceptamos y, y vivimos una vida mediocre cuando podríamos tener una vida, como dices, de abundancia. no Eso también es un mensaje que le estamos enviando a los hijos, no solo los buenos hábitos, sino también en el posible conformismo que una gran mayoría de personas normalmente tiene con su vida, de simplemente ir a lo seguro, ir a lo fácil y no complicarse la vida. Y podemos vivir una vida fantástica, una vida de abundancia y es importante que también sepamos que eso no es solo para nosotros, sino que también podemos ser un espejo, un reflejo para, para en el que se puedan ver reflejados también nuestros hijos y también vivir una vida de abundancia que se la merecen igual que tú, ¿no?
1: Desde luego, todo lo que podamos enseñar en esta edad son como esponjas que lo absorben todo y, y sin duda es algo también muy, muy importante tener una vida de abundancia, crear esa energía, enseñarles a, a visualizar, ¿no? a decir, si tú creas esto en tu mente, vas a poder conseguirlo, tarde o temprano va a llegar. ¿no? Enseñarles esas, esas pequeñas pautas de desarrollo personal son, y es interesantísimo.
0: Y, y fíjate que se me ocurría también otro tema que es importante que lo señalemos, ese Se me estaba ocurriendo. Muchas veces los padres buscan proyectarse en los hijos, tanto sus frustraciones como sus alegrías. A lo mejor yo he sido un abogado muy exitoso, quiero que mi hijo sea un abogado muy exitoso, un doctor como yo, ¿no? Entonces buscamos proyectar en nuestros hijos nuestras frustraciones o nuestros triunfos, ¿no? Y tenemos que entender que un hijo es un ente independiente de nosotros y que tiene todo el derecho del mundo a tomar las mejores decisiones que él crea, en ese momento y con, los, y con los y que nosotros lo que debemos hacer es darle educación cariño, amor, como decíamos y yo creo que la mayor cantidad de herramientas de decisión posible, pero la decisión final en su vida la, y los aciertos y los errores, yo creo que es importante que nuestros hijos se los, se los pongan como medallas propias, ¿no? los aciertos y los errores y que no seamos nosotros los que pretendamos eh, teledirigir su vida para, entre comillas evitarle errores, ¿no? yo creo que es importante que uno tropiece y se levante, ¿no?
1: Sí, por supuesto que las frustraciones que cada adulto se las trabaje las suyas propias ¿no? y que las deje a un lado en la relación con sus hijos, porque no hay nada peor que querer in inculcar en su hijo algo que a ti te frustra. ¿no? Yo no toqué la guitarra, ahora quiero que mi hijo toque la guitarra. Y toca la guitarra, y toca la guitarra, y toca... Mamá, déjame en paz. ¿no? Que a lo mejor lo que le gusta es jugar al fútbol y no tocar la guitarra. Eso es muy importante lo que has dicho. Esa frustración a un lado y darles libertad para crear la vida que ellos han venido a hacer, han venido a, a vivir una vida distinta a la nuestra y han, han venido a vivir su propia vida con sus aciertos y sus errores y todo va a ser parte de un camino maravilloso y parte de una misión que vienen aquí a cumplir.
0: Si tú estás escuchando esto y tienes hijos adolescentes, estoy seguro que más de un par de ideas se han pasado por tu mente diciendo, ups, esto no lo estoy haciendo, a lo mejor como debería. Espero que eso te ayude, te inspire. Y si no tienes hijos adolescentes, yo no tengo hijos adolescentes todavía, pero preadolescentes o, o que van en camino de... ¿no? En ese caso yo creo que también es importante que recuerdes todo esto porque se te viene, <ríe> se te viene muy pronto sí, encima bien. y tienes que prepararte, tienes que entrenarte y tienes que intentar dar dar, dar mucho amor en ese sentido y bueno, y dejarlos crecer, dejarlos desarrollarse y con las pautas que te está dando Paz hoy aquí yo creo que, que vamos muy bien servidos para saber para tener más certeza de que las cosas las estamos haciendo bien cuando a veces tomamos decisiones o dejamos de tomar decisiones que tienen que ver con nuestros hijos adolescentes Paz Calab, ¿dónde podemos saber más de ti continuar conociéndote un poco más y darte seguimiento como te mereces?
1: Pues en mi web, pazcalap.com, y luego en todas las redes sociales, pazcalap, porque solamente hay una persona que se llama así y soy yo.
0: Ahí lo tienes, ahí la puedes seguir, en sus redes sociales, en todo su contenido. Recordarte también que tiene un libro con el que te puede ayudar a, a conseguir mucha más paz en tu vida, que se llama Quiero Paz. Eh, paz, te esperamos muy pronto, como nuestra gurú en el tema de autoconocimiento, te esperamos muy pronto por aquí de nuevo en mentor 60.
1: Muchísimas gracias, Luis, hasta pronto.